0: Muitas pessoas do mundo de hoje estão tentando provar o seu valor subindo a escada do sucesso. Contudo, várias dessas ficam revoltadas, tristes ou frustradas pela ingratidão ou não reconhecimento dentro do próprio lar, nos outros membros familiares, no ambiente de estudo, professores ou mesmo no local de trabalho. Mas até que ponto esse é um problema dos outros ou simplesmente uma manifestação do nosso orgulho perante a rejeição. Esse é o tema do Conversa Espírita de hoje. Meu nome é Patrick Garcia e o podcast Conversa Espírita é uma produção do Departamento de Mídias Sociais do Charlotte Christian Spirit Center em North Carolina, nos Estados Unidos. Na nossa última conversa, nós tivemos a Carolina Ribeiro, lá do Las Vegas Christian Spirit Center, em Nevada. Foram tantos os recados, tantas as mensagens carinhosas, pedindo para que nós desdobrássemos aquela conversa, que nós decidimos conversar novamente com a Carol no episódio de hoje. Uma dessas mensagens nós vamos reproduzir aqui, que é do Fernando Neto.
1: Boa noite, Patrick. Boa noite a todos que estão escutando esse podcast. Meu nome é Fernando. É, eu resolvi mandar essa mensagem porque o último podcast para mim caiu como uma luva, né? Eu sempre escuto as mensagens espíritas, seja suas, seja do Haroldo, Chico Xavier. Eu sempre escuto antes de dormir, que eu acho que é o momento né, que a gente tá mais tranquilo, mais calmo e aberto para escutar as mensagens e entendê-las, né? E quero agradecer muito a Carol, Carol também muito bacana. É, isso que vocês compartilharam, o tema né, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e o ponto que vocês tocaram sobre a espiritualidade aqui nos Estados Unidos. Eu estou morando aqui, recém-chegado e fortalece a nossa crença, né? de que todos os lugares precisam da doutrina. O Brasil, nosso país iluminado, a gente sabe disso, a gente que vem de lá, e a gente sabe a força que tem a fé no Brasil. né? E poder trazer para cá, usar né, essa força que a gente tem para tentar espalhar as mensagens, isso é muito bom. Eu fui surpreendido porque eu sou espírita, desde sempre. Não sou um profundo conhecedor da doutrina estudioso. Eu tenho que estudar mais, sempre me cobrei isso. E agora eu estou tendo a oportunidade aqui. Sempre achei que era uma coisa nossa do Brasil, mas vocês mostraram que não. Que aqui também precisa da doutrina, né? A gente acha que... O país, os Estados Unidos já estão no ápice, não precisam de nada. Mas quando a gente vai a fundo, vê né, o quão capitalista é, materialista, a gente sabe que é nesses lugares que a doutrina precisa estar mais presente. Né? A alma precisa ser mais trabalhada. E é isso, estou gostando muito, muito obrigado sempre. Eu aconselho a todos a ficarem ligados para o lançamento do dos próximos episódios, escutarem antes de dormir, que a gente dorme com uma energia muito boa e acorda melhor ainda. E vamos em frente, né? Parabéns a vocês e obrigado aí pelas mensagens. Um abraço.
0: Muito obrigado, Fernando, pela sua mensagem tão carinhosa. E vocês, nossos ouvintes, que querem fazer assim como o Fernando fez, Mande também as suas dicas, o seu comentário, a sua sugestão de tema para nós aqui do Conversa Espírita. Para isso, você pode mandar um áudio para nós no WhatsApp. Nós estamos nos Estados Unidos, o nosso número é mais um 980 -319 -9908. Você também pode mandar o seu contato pelo e-mail gmail.com e se você baixar o aplicativo do Anchor FM, o seu áudio vem direto para nós e é incluído no podcast. Participe conosco, conte sua mensagem. Nós adoramos todas as sugestões que têm nos chegado e temos procurado aplicar para melhorar aqui o Conversa Espírita. Nós vamos então, sem mais delongas, começar o episódio de hoje falando sobre a raiz da rejeição. Muito bom, gente! Nós vamos iniciar, então, mais um episódio do Conversa Espírita, depois da excelente repercussão uh, do nosso, da nossa live, que nós colocamos no último episódio, que foi para a Carol também. Uh, o pessoal assim, falou muito, comentou muito, foi muito, muito 10. E nós temos a Carol de novo. Oi, Carol!
2: Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal?
0: <risos> Seja bem-vindo Uh, seja bem-vinda aqui conosco novamente, agora com um o episódio de verdade, né? Não a nossa
2: live.
0: <risos> nós Carol, você pode contar um pouquinho sobre você, sobre o Grupo Espírita aí em Las Vegas, sobre as atividades, por favor?
2: Sim, estamos aqui já, partindo para o terceiro ano. Nossa casa já tem bastante atividade, né? Temos a, a palestra pública, temos os estudos. Temos a caridade, fazemos nossos encontros. Tem outra casa espírita aqui também, é, que a gente caminha junto, graças a Deus, nos apoiando. E temos as atividades tanto em português quanto em inglês. E a outra casa, que é o Allan Kardec, uh, Spirit Society of Las Vegas, eles também fazem português e espanhol. Então, é, é muito bacana... a uh, a amizade que a gente tem aqui né, nos Estados Unidos e, e todo esse trabalho que a gente faz junto, eles nos auxiliam também na caridade, a gente participa dos encontros fraternos juntos, então é bem, é bem bacana. É bem bom, bem, bem gratificante.
0: Legal, cara. Agora conta para os nossos amigos, principalmente quem nunca esteve aí em Las Vegas, como que é, é realmente como a gente vê na televisão, o que, que eles chamam aí da cidade do pecado? O que, que acontece aí nessa cidade?
2: Acontece <risos> tudo um pouco, né? Até ontem eu estava conversando com, com uma pessoa sobre isso, porque as pessoas têm uma ideia de, de Las Vegas vir visitar a cidade com o olhar do turista, né? Foi uma cidade que foi projetada no deserto para realmente atender todos os vícios possíveis e impossíveis. Uh, temos os cassinos, né? então a questão do, do jogo, da bebida, do cigarro, drogas, prostituição. Então, foi realmente uma cidade projetada para isso. Né? Só que acabou nascendo uma cidade em torno disso, né? com pessoas reais, com necessidades reais. E eu estava justamente conversando isso com uma pessoa ontem, porque a cidade, toda a economia da cidade gira em torno disso, né? dessa indústria, do cassino, né? do jogo, e hoje Las Vegas está tá se transformando num polo onde a cidade está investindo em construir uh, os maiores centros de convenções e realmente para ser uma cidade de atrações turísticas, né? onde o jogo uh, nos cassinos já deixou de ser a renda principal. Então, agora está vindo esportes para cá, a cidade tem crescido muito, e com ela a própria comunidade vendo a necessidade de desenvolver outros trabalhos. Só que com todo esse crescimento de vícios, né, que as cidades giram em torno durante muitos anos, Las Vegas é uma cidade relativamente nova, foi fundada aí, é, o jogo, né, começou em 1930, então a cidade, durante muitos anos, focou nisso, só que agora está vendo que precisa ser feito outros trabalhos, né? e nós temos a nossa Casa Espírita, junto com outras instituições, igrejas vinculadas num projeto com os moradores de rua daqui, porque são mais de 70 mil moradores de rua, uh, principalmente pessoas né, que vieram para cá, perderam tudo por conta de vícios, drogas, e hoje a gente entende que a própria cidade já vê a necessidade de, de trabalhar melhor essa parte social, fazer um investimento melhor na educação, para os moradores de Vegas. E como a cidade cresce muito e muita gente está vindo para cá em busca de qualidade de vida, de mudança, então a cidade agora já parou com esse olhar de só investir nos cassinos e começar a investir nas pessoas. Então isso traz um, uma esperança para nós, né? que acho que o mundo todo vive um processo de evolução, todo mundo passa por fases, e isso também não, não tira nós, né? Como homens encarnados ainda, muito presos à matéria, mas com essa visão de futuro, de, de crescimento, de melhora, de evolução. Eu acredito muito nisso, só que isso ainda não dá ibope, né, Patrick? As coisas boas ainda não dão ibope. O que dá ibope é, é tragédia, é, é coisas ruins. Mas a gente, com conhecimento espírita, a gente tem que ter muito muito zelo, muito cuidado em, em preservar essa, essa paz dentro da gente, de saber que a gente está no lugar certo e que as coisas estão caminhando aí para um, uma evolução, né? para uma melhora. Então é, é basicamente isso.
0: É isso aí, quando você fala assim, tem 70 mil moradores de rua, eu passo a falar: poxa, Carol, é exagerado, né? Tem muita cidade aqui no Brasil que não tem 70 mil, mas, gente, olha, é, é, é isso é. mesmo, é muita gente lá. Eu lembro quando a gente teve aí, né, Carol? Isso. Quando a primeira vez que nós vimos, aquela quantidade, assim, é, é, um, é um exército de pessoas. Eu lembro que na minha cabeça, assim, a única imagem que me vinha, assim, que me fazia lembrar mais era daquele seriado, o, o The Walking Dead, aquele uhum. monte de gente, literalmente, é, é, mortos-vivos, né? Por conta das drogas e das uhum. dificuldades e da extrema é, é, penúria material. E, e nós lá, e vocês lá, né? distribuindo a mensagem, distribuindo um abraço, distribuindo a comida, é, é, mas é uma quantidade de, de pessoas que acabam sendo é, vítimas né? dessa, dessa indústria do jogo, que também traz a bebida alcoólica, traz as drogas é, é, e tudo mais. né, Carol? Como que está a atividade de vocês? O que, que vocês realizam e com qual periodicidade com essa população?
2: Então, hoje a, devido a esse grande número, né, de moradores de rua no começo eles ficavam muito numa determinada área da cidade, que é a parte de downtown, uh, ali em torno de um cemitério e perto dos shelters, né, dos abrigos e muitos uh, em estados assim bem bem complicados. Uh, só que a cidade por estar tendo essa necessidade, né, e, e tá voltando esse olhar para essa questão mais social, eles acabaram recolhendo esses moradores de rua, né? Estão construindo um outro shelter e começaram a desenvolver um programa aqui que se chama Giving Project. E a gente passou, nós passamos a fazer parte desse projeto, então ele acontece todo segundo sábado do mês, e nós não podemos mais uh, atender esses moradores de rua oferecendo comida, uh, mantimentos ou qualquer outra coisa na rua. A gente precisa estar vinculado com a cidade, até mesmo porque, como nós já somos uma não-profit legalizada, até mesmo por questões de higiene, segurança, porque, infelizmente, ainda esses, esses irmãos, eles, uh, por mais que a gente tenta levar o alimento, alguma coisa, eles acabam deixando isso nas ruas, acumula muito lixo... Então, por questões de sanitárias, saúde e, e a própria cidade tentar conter essa situação, a gente hoje só pode fazer esses trabalhos vinculados com eles. Então, hoje em dia, existe esse projeto, acontece todo segundo sábado do mês, na parte da manhã, e lá tem várias igrejas, várias instituições, empresas privadas que fazem as doações. Então, hoje nós arrecadamos aqui com a comunidade brasileira e americana kits de higiene, e, e roupas, livros, acessórios, colchões, cobertores, luvas, meias, sapatos. E a gente faz as doações com isso de vez em quando a gente contribui com, com a comida para eles, né? Nesse projeto. E, e passa uma média de 600 a 800 moradores de rua ali para serem atendidos. Nesse dia, eles também disponibilizam chuveiros para eles tomarem banho. Tem também toda a parte de é, assistência social, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Tem assistência da cidade para que, se eles precisam de seguro de saúde, do Medicare. Tem também assistência é, oftalmológica, se eles precisam de óculos, enfim. E eles podem passar por uma triagem também para procurar emprego. Uh, então, está tendo todo um apoio e a cidade hoje desenvolve também uh, uma equipe e que a gente está tentando educar a maioria das pessoas. Por exemplo, se você tem um estabelecimento comercial e tem um morador de rua que fica dormindo na frente ou que está por ali alojado ou pedindo alguma coisa, você pode ligar para esse hotline e essa equipe vai. Não é polícia e eles vão lá auxiliar essa pessoa, né? Então, eles passam por um cadastro, se precisar de auxílio médico, eles são encaminhados para os hospitais, e fica até mais fácil quando eles são cadastrados nesse banco de dados, porque, por exemplo, tem muitos casos de familiares que estão buscando por esses irmãos, né? Porque, por vezes, podem ter desaparecido, perdido o contato, e por mais que a gente possa pensar ah, onde estão as famílias dessas pessoas, né? Muitas vezes eles se perdem, e as famílias estão buscando. Então, quando esses irmãos passam por esse cadastro, por uma situação dessa, onde a gente tentou, se mobilizou, e um, um filho foi encontrado, de uma mãe lá de Wisconsin. E ele estava adicto em, em heroína aqui, e ele foi encontrado, e agora ele está no rehab. Então, assim, é muito importante esse trabalho que a cidade está fazendo, sabe, Patrícia? A gente está bem, bem animado. E nós estamos querendo agora engajar as nossas atividades com eles também numa questão de, de hotline de suicídio e também contribuir é, em outras causas aí com eles porque uma vez por mês ainda não é suficiente né tem muito trabalho para fazer
0: é, é muito bacana essa essa relação que vocês têm junto com a cidade né com, com o município que uh, vocês também fazem parte do network de assistência social aí da, do condado e outras instituições veem vocês, é, torna a instituição conhecida, ver que a doutrina espírita é uma doutrina de prática, né? De prática atuante é, dos ensinos cristãos. E aqui em Charles também, a gente estava fazendo as atividades sempre do lado de fora do shelter, e agora nós estamos dentro também em parceria com eles. E nesse último final de semana aqui, Carol, foi maravilhoso, que aí o, o, o a própria instituição, né? Os assistentes sociais, a direção do do, do shelter ou do albergue, para quem é do Brasil não sabe o que o termo significa, né? Do, do para moradores de rua, eles já conseguem identificar a gente como pessoas diferentes. que Sim. não tá ali simplesmente só para doação, mas que tem esse contato, que abraça eles, que ora junto com eles. É muito comum é, nos momentos de oração lá eles chorarem, é, se entregarem, realmente ter essa vivência de espiritualidade ou de religiosidade, e quando a gente termina, a gente também não vai lá só por eles, a gente também dá um abraço em cada trabalhador que está realizando a atividade, agradece muito por eles. No momento da oração geral, nós oramos junto com os moradores de rua, né? Uhum. Para que eles orem e agradeçam a Deus por esses trabalhadores que estão ali, que são empregados, né? Mas é. estão empregados em algo que faz o bem. Então, é, é uma forma muito bacana de nós mostrarmos a cara do Espiritismo, não é mesmo?
2: Sim, com certeza.
0: Bom, mas o nosso tema de hoje, que a gente está conversando com a Carol aqui, convidamos ela novamente, é para falar sobre um tema muito legal, que é sobre uma obra, um livro que a Carol é que trouxe para nós e sugeriu. Que é um livro que diz sobre a raiz de rejeição. Carol. Fala para nós sobre a autora desse livro aí. Quem que é essa Joyce Meyer? Qual a, a trajetória dela? E por que, que esse livro impactou tanto você?
2: É, então, esse livro ele é, ele é uma obra fantástica. Ele é um livro bem curtinho. Eu acho que toda pessoa no planeta Terra deveria ler. <risos> ele é um livro que me impactou muito, porque a Joyce ela é uma autora americana, ela é uma pastora. E ela fala sobre essa questão da raiz da rejeição, né? Porque tudo que não comunica amor uh, soa para nós como uma rejeição, né? Nos sentimos rejeitados. Isso traz consequências muito sérias para a nossa vida emocional, né? Para a nossa própria inteligência emocional, mas também para os nossos pensamentos, né? Para a nossa saúde mental, a maneira como nos comportamos, a maneira como pensamos, reagimos, sentimos. E, e temos a nossa reação em sociedade. E a Joyce, ela, ela é uma pastora muito famosa aqui nos Estados Unidos, e ela escreveu esse livro baseado nas experiências dela. Ela foi uma menina, uma mulher que passou por muitos traumas, muitas, muitas raízes de rejeição na sua vida, e, e ela se casou, foi construir a família dela, e ela sofria muito por achar que o marido não amava os filhos, enfim... E eu conversando com o Patrick, a gente estava falando justamente sobre isso, essa questão nossa né de, de seres humanos e principalmente a gente com a, o olhar espírita que temos e o conhecimento de que tudo é, inicia na nossa mente, né no nosso pensamento. E, e isso afeta diretamente nas nossas crenças de identidade, na nossa crença do nosso ser, na nossa crença da nossa capacidade, na nossa crença de merecimento e quando passamos a olhar para essas nossas feridas emocionais de forma responsável, com consciência de espíritos imortais que somos, que coletamos os nossos débitos e que somos nós os responsáveis por criar uma nova realidade nessa nova encarnação, sabemos que que, que depende de nós, né? E esse livro ele causou uma reviravolta assim na minha na minha maneira de ser como como pessoa, como espírita como ser humano, né? Eu acho que, independente de tudo, religião ou o que acreditamos, nós somos seres humanos. E a Joyce, ela, ela tem outros três livros também bem, bem importantes, e ela fala muito nesse livro sobre a visão bíblica, né? A visão, a visão de Jesus, a visão de Deus a respeito de nós. E, em resumo, se, se Jesus sofreu todas as rejeições do mundo, né? Jesus sofreu... A não agradou a muitos e, e, e sofreu sem ter nenhum merecimento, nos dando o exemplo, né, há dois mil anos atrás. E, e ela esclarece sobre essa visão bíblica uh, com passagens que a própria Bíblia nos, nos ensina a importância de nos valorizarmos como seres humanos nessas crenças de identidade, de quem somos, uh, nossas crenças de capacidade e merecimento, porque a rejeição ela ela traz graves problemas né para nossa vida como pessoas mas também como nos relacionamos então é, é um livro excelente
0: isso aí é muito bacana que o conhecimento cristão que ela traz né como ele, ela vai justamente ao encontro dos, dos ensinos espíritas em especial você estava dizendo estava lembrando do André Luiz é, contando as experiências iniciais dele lá em, em nosso lar sobre essa questão da responsabilidade individual, né? de nós sairmos desse papel é, de vítimas dos acontecimentos, muitas pessoas na doutrina espírita, perguntam, ah, será que isso é um karma? Será que eu estou passando por isso, porque eu fiz tal coisa no passado? Ou será que Deus está passando, uma, me dando uma expiação? A gente fica muito ligado a, a nós mesmos, uma construção de ideia de nós mesmos como vítimas das situações, né? das situações eh, espirituais, das situações fisiológicas, outros atos do mundo, de outros, quando, em verdade, nós temos o poder de determinar o que fazer perante as situações, não é, né, Carol? Você já citou aí, por exemplo, o, o, a Jesus Cristo, na né? a primeira pregação de Jesus, quando ele vai na sua própria cidade falar dentro do, do, dentro do templo, ele é expulso da sinagoga, ele é levado até a porta da cidade e é mandado embora começa com a rejeição, e eu acho muito interessante que no prefácio do livro, a Josmaia, ela fala, né, que a rejeição começa como uma semente que é plantada em nossa vida, né, por meio de vários acontecimentos, então, e essa semente, ela é alimentada por nós, pelos nossos pensamentos, né? a rejeição é um sentimento, correto? Sim. Então, e, 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 esse sentimento, ele deriva de um pensamento que nós temos, de que nós somos vítimas, né, de que nós somos fracos, de que nós não merecemos é, ser amados. Você pode falar um pouquinho mais sobre como ela encaminha é, é, esse pensamento, Carol, ou seu entendimento sobre essa sobre essa questão? Ela até usa uma metáfora, né? não sei se eu vou te ajudar ali, mas não sei se você lembra que ela fala, é como as árvores têm raízes, né? e as raízes determinam os frutos. E essa raiz é justamente o pensamento. Né? Se a raiz é podre, os frutos vão ser podres. né? Você pode falar sobre nós sobre essa questão do pensamento ligada à doutrina Espírita?
2: Claro, com certeza é é, é, muito, é muito claro para nós espíritas né a, a importância do nosso pensamento né, e sempre aquela máxima orar e vigiar. Essa questão do pensamento, Patrick, ela, é, ela vai muito além do que a gente possa imaginar, né, porque uma coisa muito simples e que eu demorei anos né, para compreender, que bons pensamentos geram bons sentimentos e bons sentimentos geram boas atitudes. E más pensamentos geram más sentimentos e péssimas atitudes. E quando a gente fala isso, né, nós somos ah, tudo, tudo em torno de nós, na nossa vida, gira em torno dessa tríade, pensar, sentir e agir. Então, se muitas vezes nos pegamos tendo comportamentos ou ações que não gostamos, e quando eu digo atitudes, eu digo atitudes de falar, atitudes de, de fazer algo, ou não tomar atitude nenhuma, né? porque se você não toma atitude nenhuma, você já tomou atitude de não tomar nada. Né? E isso também remete a questões do tipo, ah eu, eu, eu não fiz nada, e aí estamos nos eximindo da autorresponsabilidade, ou então jogando a culpa no outro, pelo fato de deixarmos a nossa vida à deriva. Então, essa questão da autorresponsabilidade de, não, eu penso, eu sinto, eu ajo, e isso vai gerar frutos bons ou ruins, dependendo a partir do momento do pensamento que eu tiver. E sabemos que pensamento é vibração, pensamento é conexão, Precisamos estar muito atentos com o que estamos gerando, com o que estamos emitindo, porque sabemos, né, pela doutrina espírita, que estamos o tempo todo cercados pelos espíritos, né? Como já dizia Kardec quando ele perguntou para os espíritos. Os espíritos nos influenciam, né? Mais do que podemos imaginar. O tempo todo, praticamente 24 horas por dia, sete dias na semana. Então, a nossa responsabilidade de. Ok, eu tenho um pensamento bom para vibrar bem e ter uma atitude boa ou negativa para atrair certas companhias por afinidades, né? Então, a, a nossa responsabilidade de entender que se as coisas não estão ruins, se as coisas não estão boas, né? Temos que observar para o resultado que estamos tendo na vida e falar, ok, não está bom isso aqui. Por quê? Vamos fazer o caminho inverso? A atitude que eu estou tomando... Está me trazendo esse resultado? Eu não estou satisfeito? Vamos dar um exemplo clássico, né, Patrick? Que é relacionamento marido-mulher. Eu estou tendo problemas no meu relacionamento com o meu marido. Por quê? Ah, eu estou sendo impaciente, eu não estou sabendo ouvi-lo, eu estou tomando isso como, ah, ele faz isso porque ele não me ama, e aí eu me irrito, eu discuto. E se eu parar para parar de discutir, parar de reclamar, parar de enxergar isso como uma rejeição, uma forma de não comunicação de amor dele e ter sentimentos diferentes de perdoar, de entender, de ficar mais tranquila e pensamentos bons, não, vai melhorar, peraí, por que, que eu tô tendo esse sentimento? Ah, eu tô tendo esse sentimento de, de não amor, de rejeição, por quê? Qual é o pensamento que tá vindo na minha cabeça para gerar esse sentimento? Ah, eu estou pensando que ele não gosta de mim porque ele não me dá atenção. Mas por que, que ele não me dá atenção? Vamos analisar isso com mais profundidade. Ah, pode ser que ele... Ah, realmente, ele está passando também por problemas no trabalho, problemas financeiros, ou ele está com alguma insegurança e não quer falar comigo. E se eu começar a dar suporte para o meu marido para que ele possa se sentir tranquilo, seguro, conversar comigo, enfim... Tem que partir de nós também fazer o caminho inverso, né? Atitudes, sentimentos e pensamentos. Porque se a gente não chega na raiz, como diz a Joyce, a gente não consegue modificar muitas coisas na nossa vida partindo do princípio de que somos responsáveis. E quando a gente fala de rejeição, isso está muito ligado com segurança ou insegurança nossa, do nosso ser. Porque a nossa base, né? como seres humanos nós temos essas três crenças, né, que é a nossa crença da identidade, a nossa crença da capacidade e a nossa crença do merecimento. E a nossa pirâmide ela é baseada no nosso ser, no fazer e no ter. Só que hoje, por a gente ter muita insegurança e ter essa raiz de rejeição, nós vivemos essa pirâmide invertida. Nós vivemos é, querendo ter coisas o tempo todo, porque se, se a gente tiver as coisas, nós vamos uh, nos sentir importantes. Né? Então, muitas pessoas vivem querendo ter coisas, fazendo um milhão de coisas também para agradar outras pessoas, porque se não fizer para agradar, é, para se sentir amado, vai se sentir rejeitado. Para poder... Faço coisas para você para me sentir amado. Eu tenho que ter coisas para mostrar que eu sou importante. E isso é fincado como um castelo de areia, né? porque a gente vive essa pirâmide invertida, porque o natural, o processo natural nosso, que é o processo que a doutrina espírita nos explica muito bem, é que temos que ser seres humanos bons, temos que curar em nós as nossas feridas, as nossas más tendências, temos que ter a nossa crença da identidade de que estamos aqui com um propósito, e... E, e tendo essa nossa identidade do, do nosso ser de quem somos muito bem fortalecida, o fazer é consequência. Fazemos as coisas com muita certeza de que não estamos ferindo ninguém, que estamos fazendo o nosso melhor, que estamos agindo em direção dos valores da evolução, e, e o ter é consequência, né a gente vai ter a paz, a gente vai ter a tranquilidade, a gente vai ter o o retorno financeiro, a gente vai ter é, condições de, de, de fazer mais coisas. Então, é, essa é a sequência lógica que precisamos seguir. E uma das, das bases que a Joyce fala nesse livro, da questão da, da, da insegurança, é porque a gente vive num mundo onde as pessoas hoje são muito inseguras. E isso acontece porque a gente tenta manter essa nossa pirâmide invertida. Né? a gente fica achando que a nossa segurança vai vir de recurso financeiro, de ter coisas materiais, uma boa aparência, ou então, ah, se eu não fizer tal coisa, o que os outros vão pensar? Se eu não tiver uma, uma casa bonita, uma marca, um trabalho, uma família, o que, que os outros vão achar? Né? Então, a gente coloca essa, essa nossa insegurança nesses pilares e, e é uma coisa que está totalmente invertida. E ela cita um, um versículo de Paulo, onde ele fala que o, o Cristo, né, passou para nós, né, essa questão da nossa fé, de que é, ele vai fazer morada nos nossos corações, né, e que a gente possa estar tá muito, muito conectado com esse amor de Deus, né, para a gente saber de que somos, somos suficientes, de que somos amados, de que somos filhos, né, do, do criador e que, que tudo vai ficar bem. Então essa questão da gente ter essa segurança é muito, é muito importante porque ah, as causas da rejeição que ela aborda ah, no livro, ela é uma ferida na nossa alma, né, Patrick? E, e ela deixa a porta aberta e essa porta ela vem através dessa insegurança, causando em nós pensamentos do tipo se um amigo não fala, não te dá bom dia, você já acha que esse amigo... ai, ah, o que que eu fiz para esse amigo não falar comigo? Meu Deus, ele não, não gosta mais de mim. Ou então, se uma pessoa faz algo com você e você não gosta, você acha que aquilo já não comunica amor. E a gente vai sentindo essa rejeição na nossa vida adulta e ela vai causando em nós muitas feridas. Né? Então, e, e, e a gente tem comportamentos com relação a essas feridas de criar muros, criamos muros de, de defesas, criamos muros de isolamento, criamos muros de, de raiva, de revolta, porque a gente não quer mais ser ferido. Né? Então, existem vários, vários ah, desdobramentos aí da questão da rejeição. Né? As pessoas podem ficar amarguradas, culpadas, sentirem raiva, sentir inferioridade... É, sentir é, medos, desenvolver crises de pânico, a desconfiança, né? Pessoas que têm muito, muito problema para delegar, para confiar nos outros, porque acham que vai ser traído. Pessoas que desenvolvem ciúmes extremos, perfeccionismo absoluto, porque se não fizer nada perfeito, não será amado, não será aceitado. Então... Muitas vezes isso causa vários distúrbios em nós, né, psicológicos e pensamentos que nos afastam da evolução, né, então, assim, é essa questão da gente trabalhar muito, 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 uh, curar as nossas feridas primeiro em nós, né, para que possamos fortalecer muito aí essa nossa identidade de quem somos, né, e o porquê que estamos aqui para poder lidar com tudo que a gente encontra nessa vida, né, da melhor forma. Então, é muito interessante fez. como é,
0: como esses pensamentos todos, né como essa essa construção de entendimento cristão, como ele estava tá, presente também, ele está presente lá nas, nas obras básicas, né? quando o, o, o espiritismo, ou os espíritos, quando trazem para Kardec, é, é, nas obras, essa nossa essência espiritual, e de que nós não vemos um mundo, principalmente lá no livro O, o Céu e o Inferno, né? É, como ele fala, olha, nós não vemos o mundo como o mundo é, né? Ou não existe um céu ou um inferno na visão tradicional de que as pessoas Sim. imaginam, né? Nós carregamos um céu ou carregamos um inferno dentro de nós, onde nós vamos. E essa questão de que a gente não vê o mundo como ele é, mas através... Nós vemos o um mundo de dentro para fora, né? Quando nós observamos um dia... Aqui em Charlotte tá um dia super frio, viu, Carol? Eu não sei qual que é a temperatura em Las Vegas hoje. Agora, nesse momento, é até um pouco mais agradável, tá 6 graus Celsius positivo. Uhum. Mas é, a pessoa pode sair lá fora, olhar a natureza aqui de outono, nesse momento, e falar: Nossa, que dia maravilhoso, como tá bonita a coloração das árvores. E está a 6 graus. Ontem tava menos três, que bom que o dia tá aquecendo. Então a pessoa tem um olhar positivo perante aquilo, enquanto um outro indivíduo pode olhar lá fora e pensar. Meu Deus, essas árvores mudando de cor, é sinal de que o inverno está chegando, e eu detesto o inverno, e essa temperatura que não muda. Uhum. Ontem estava 15, agora está seis, as coisas estão piorando. Então, é o mesmo cenário, é o mesmo meio ambiente, é o mesmo mundo, mas cada um não vê o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós projetamos ali dentro. E nessas relações, como você colocou, né, A, ah, no fundo, a rejeição ela não parte do outro, ela parte de, de nós e de uma visão errada, que é a pessoa que carrega essa grande rejeição, né de ausência de amor, de amor próprio, de uma visão positiva de si mesmo. Porque necessita da validação dos outros, né? Dizer, olha, não, você é uma pessoa amada, não, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa correta e não tem a validação por si mesmo, né? Por exemplo, no caso que você colocou, se a pessoa não me dá bom dia, opa, alguma coisa está errado a pessoa não me ama, ela não gosta. Uhum. Simplesmente, às vezes, a pessoa está com algum outro problema, ou ela está ocupada, ou ela, ou ela não simplesmente não te viu. Mas, por conta disso, aí por você não conseguir ter a validação do outro, nós passamos a nos questionar. E indo em aspectos um pouco mais profundos, né como tudo isso parte do, do orgulho, em verdade, né? Eu, eu necessito ser perfeccionista, eu necessito ter aprovação, Sim. eu necessito ser reparado pelo outro, para que o meu orgulho não se sinta ferido, e a partir disso a gente caminhe ah, adiante. Ainda no prefácio, Carola, do livro, é muito interessante quando ela fala assim que é, é uma verdade, né? que ninguém atravessa a vida escapando totalmente da rejeição. Né? Todos nós vamos ser rejeitados em algum em algum nível, e, mas a gente não pode ficar centralizado, né, ficar enraizado, como ela coloca lá no, no, na metáfora, né? a árvore tá presa ali na vergonha ou na culpa ou nessa autoimagem podre, né, ou pobre que as pessoas é, podem carregar por conta das rejeições, como você colocou, o próprio Cristo foi rejeitado. Sim. Como que nós podemos fazer, Carol, para mover? Se eu hoje tô escutando aqui o podcast e imagino, penso, poxa, eu eu me sinto rejeitado, sinto que os meus amigos me rejeitam, que a vida me rejeita, que meu marido me rejeita. Como que a gente pode identificar essa crença negativa dentro de nós e como modificá-la?
2: Então, o primeiro passo é se conhecer, né, Patrícia? A questão do autoconhecimento ela é, ela é fundamental para todos nós. né? Acho que seres humanos em evolução, sem se conhecer, sem fazer essa autoanálise... É... É, é, é muito complicado você querer curar algo que você não sabe de onde vem. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, é fazer essa identificação. Ok, quais tipos de sentimento com relação à rejeição eu tenho? O que, que eu carrego uh, dentro de mim de comportamentos que eu acredito que eu, eu me sinto rejeitado? E trabalhar em si essa questão de que, não, realmente eu... Eu, eu me comunico dessa forma, eu tenho esse tipo de postura de me vitimizar, de acreditar que os outros precisam me dar algo, é, que eu dependo das outras pessoas para suprir uh, em mim algo que falta. E o que, que acontece muitas vezes nessa questão da ausência da nossa identidade, né, do nosso ser, da certeza de que somos únicos, que nos bastamos, que ninguém nos deve uhum. nada, que nós temos que aprender a suprir dentro de nós essa certeza absoluta de que eu me uhum. amo, é desenvolver muito essa questão do alto amor uhum. Porque, se paramos para pensar, tudo isso é uma forma de, de fuga, né? de não querer olhar para nós, para as nossas falhas, de não nos perdoar por carregar culpas, por não uh, aceitar quem somos né? com as nossas fraquezas. E, e isso, a gente está sempre olhando para o lado, olhando para as nossas atitudes, quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, de mudança, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, deu o primeiro deslize, e aí a pessoa fala assim, poxa, eu não consigo me controlar, eu não consigo melhorar, nossa, é difícil. E tem pessoas que ainda vão além, né? que se xingam mentalmente, né? se criticam muito, se autocriticam e se cobram demais. E isso é muito prejudicial, porque se a gente for fazer uma analogia, Pensa você quando um pai ou uma mãe, quando tem uma criança né, que começa a dar os primeiros passos. Essa criança está aprendendo a andar, ela cai. Um pai ou uma mãe não vira para essa criança e fala assim, olha, está vendo? Você não sabe andar, não vai conseguir, pode parar que não vai dar certo. O que, que é a, a atitude normal? Não, levanta, vai dar certo, incentiva. Durante o dia, quantas vezes nós olhamos para os nossos familiares, amigos, pessoas queridas, uh, cônjuges, uh, enfim, pessoas que estão fazendo alguma coisa nova e que estão com dificuldade ou então passando por qualquer situação e a gente tem sempre uma palavra amiga, sempre um encorajamento, não vai dar tudo certo, não se preocupe, olha, você está fazendo o seu melhor, tenta de novo, mas quando é conosco, a gente se cobra, a gente Sim. se critica, a gente fala que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir. Então, percebe que essa desconexão, ela nos atrapalha demais. E ela alimenta toda essa parte da nossa, da nossa baixa autoestima. Porque isso é se amar de verdade, se olhar. E o mandamento já é esse, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não desenvolvo esse autoamor por mim, essa autoestima essa paciência, essa amorosidade, essa compaixão de me perdoar e entender que eu estou num processo evolutivo, que eu estou começando agora a tentar mudar meus pensamentos, para mudar sentimentos, para mudar atitudes, ressignificar coisas em minha vida, muito difícil eu poder olhar para o próximo e entender que esse próximo também tem suas lutas, que esse próximo também tem suas feridas, que esse próximo também tem suas dificuldades. E aí a gente não consegue ter aquela empatia real. Aí a gente olha para a atitude do outro e toma aquilo como ah, ele não gosta de mim, ou ele me ofendeu, o orgulho. Né? A gente não consegue se relacionar com o outro e amar verdadeiramente alguém se eu não me amar primeiro. E Jesus já nos ensinava isso. Então, a gente precisa parar de se criticar, diminuir essa questão da crítica interna, trabalhar mais essa questão do auto-amor, de quando vier esses pensamentos de crítica, falar, não, ok, eu tô tentando, eu vou conseguir, eu vou tentar mais uma vez. Porque às vezes a resposta que a gente busca para qualquer coisa na nossa vida, vai vir na décima primeira tentativa. Só que chega na décima, a gente desiste muito fácil. A gente tem muito medo do desconhecido. E a palavra coragem, né? a gente tem que agir com core, né? agir com coração, com medo mesmo porque as pessoas, e na confiança, porque ter fé é confiar de que Deus vai nos ajudar, se, se for uma vontade genuína nossa de renovação, de mudança, de ressignificar hábitos, de evoluir com a luz do Espiritismo, que tanto nos esclarece o porquê das coisas, com resignação, com calma, tendo em mente de que estamos em evolução e valorizar esses pequenos passos, olhar sempre para os ganhos, é uma coisa que eu sempre anoto todos os dias. Qual foi o meu ganho do dia? O que, que eu fiz de diferente, de bom hoje? Ah, eu consegui ter um pensamento ruim, mas eu troquei esse pensamento? Ah, eu consegui ficar calado ao invés de agir de forma impulsiva? Ou então eu consegui seguir uma dieta? O que é que seja que você está tentando mudar na sua vida? Mas olhar para os pequenos passos, porque toda vitória, toda mudança tudo de bom que a gente alcança na nossa vida, porque todos somos capazes. Né? Uh, começa com pequenos passos. Então, por que, que a gente não valoriza os pequenos passos e fica sempre olhando para o que falta? Para essa escassez, com esse pensamento de negatividade, com essa crítica excessiva, com, essa, com esse peso que a gente traz para nós mesmos. E isso nos impede até de sermos bons espíritas, de sermos bons seres humanos para a sociedade. Porque a gente fica nessa busca frenética de, de buscar, de preencher esse vazio que temos por não nos amar, buscando no outro, que o outro tem que fazer para mim, o outro tem que me dar. Eu, ou então, aquelas pessoas que têm compulsão por comprar. Eu tenho que comprar, porque aí eu vou me sentir importante. Eu tenho que fazer várias coisas para os outros para me sentir amado. Então, sempre essa nossa base, do nosso ser, vai ficar muito vazia. E não é ninguém que vai preencher isso, senão nós. né? Corrigir isso com muito alto amor e muito alto perdão porque carregar culpas exacerbadas ou autocríticas, a gente não, não, não obedece à máxima do, do, do mandamento né? de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, praticar essa amorosidade conosco é muito importante nesse processo de, de, de se curar e de, de ter essa percepção Uh, dessas feridas de rejeição, é, porque essas pessoas, geralmente, que têm essas feridas muito grandes, elas, elas se fecham, elas podem ter pensamentos, ficam fica nesse, nesse circuito, né? E que cega, e que não deixa a pessoa evoluir. Então, é muito importante partir desse, desse princípio.
0: Muito legal, meus amigos. Nós vamos fazer então uma pausa agora nessa conversa com a Carol Ribeiro para nós tocarmos uma música espírita, para renovarmos os nossos pensamentos, para processarmos um pouco também esses aprendizados todos sobre rejeição e retornamos logo em sequência. A música espírita que nós vamos colocar aqui é do grupo Evangelizar é Amar e o nome do áudio é O Chamado. Curte aí conosco. Muito bom, gente. Que legal essa música, né? Carol tava falando aqui sobre a questão do Cristo, né, Carol? E os ensinos é. de Jesus essa forma de nós podemos bem aceitar uh, o processo de rejeição, que é algo normal na, nas nossas vivências. E também essa questão da autoimagem que nós temos. E por falar em autoimagem, é muito interessante que assim que, como ela coloca, a, a autora a Joyce que a, a cruz é o maior símbolo de rejeição da história da humanidade, né? É a rejeição máxima que nós demos ali a, a Jesus, enquanto é, seres humanos, enquanto espíritos, as suas lições de amor. E mesmo enfrentando a rejeição máxima que tem sido levada né, à pena de morte, a ser pregado né, nessa cruz, o Cristo, mesmo assim, não deixou de amar, não é isso, Carol? Então, que lição tem aí para nós, <risos> é, do Cristo, de, de mesmo perante todas as rejeições, jamais deixar de amar. E se, por um lado, como você estava dizendo antes do nosso intervalo, que comprando, ou buscando, ou vivendo as coisas do mundo, não podem nos trazer... Essa, esse sentimento de amor próprio, esse sentimento de plenitude, por que, que a caridade, esse caminho que nos traz tanta, tanto crescimento? Ou como o André Luiz, lá conversando com a Narcisa, também no livro Nosso Lar, é, é, por que, que esse trabalho no campo do bem, por que, que ele traz tanta satisfação esse despertar, Carol?
2: É porque a gente passa a, a observar, né, Patrick, essa questão de que, poxa... O pouco que eu estou fazendo eu consigo minimizar a dor de uma pessoa que é muito maior que a minha e a gente passa a parar de olhar para esse egocentrismo exacerbado e olhar que existem pessoas que têm dores maiores do que nossas, passaram por muito mais dificuldades e também nos faz olhar para a nossa realidade e perceber o quão abençoados somos né? por tudo que temos. E a gente para de olhar para essa falta. Então, a gente preenche o nosso coração, a gente preenche a nossa vida com um sentimento maior de gratidão. Né? E para para pensar, poxa, realmente, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um alimento. Né? Porque é, é, é meio que bizarro a gente parar e pensar, quantas vezes por dia eu posso me alimentar? Eu posso me alimentar quando eu quiser. Quantas pessoas no mundo não têm isso? Eu posso tomar um banho de água quente quando eu quiser? E quantas pessoas não têm um chuveiro? Eu posso calçar um sapato se eu quiser? Eu posso ir ali num Starbucks e comprar um café de 5 dólares? Mas quantas pessoas não podem tomar um café? Então, a gente passa a ter esse olhar de... Realmente, eu estou reclamando de uma situação que não tem cabimento. Né? Então, traz meio que nós para uma realidade de, de, de olhar para esse olhar da necessidade do outro, de servir, de, de, se, de, de trabalhar essa questão da empatia, do amor, de perceber que existem dores maiores do que as nossas, né? E a gente passa a, a ressignificar isso. Acho que esse é o maior impacto que, que pelo menos eu, eu levo com relação a, a, ao trabalho da caridade.
0: Muito legal. Carol, vamos conversar sobre algo bem prático e muito legal que a Joss Mayer traz lá no livro, e como um exemplo aqui para os nossos é, é, ouvintes, né como que nós podemos aplicar isso, não só na nossa vida diária, mas principalmente a luz do espiritismo. Muito bacana quando ela traz uma história é, lá no livro, com relação a uma mãe que vai levar o, o filho para jogar, pra um, como se fosse para uma seleção, para um time de futebol, né? a gente fala peneira né no Brasil uma peneirada ou para ver que daqueles atletas ou daqueles meninos que estão jogando ali aqueles que vão ser selecionados ela vai com a família para assistir o filho ali de quatro anos cinco anos de idade e aí no meio do jogo o menino ela vê um outro menino maior vem dar um soco no estômago do filho dela no meio do campo e esse menino diz esse menino maior diz algo ah, na orelha né no ouvido do filho dela que vem correndo para o alambrado e começa a chorar e, e fala, olha, quero sair dali e o menino, o filhinho dela diz, olha, o menino falou que eu não sou bom de futebol que eu nunca vou aprender a, a jogar, que nada que eu faço dá certo e que era para não, não, não ficar aqui e aí a reação da mãe foi o quê? Foi de chorar de chorar também junto com o filho porque aquilo aconteceu e o pai do do menino, né, aí fica também chateado que fala, muito bem, agora são dois são dois chorando, né e aí uhum. no carro é, o menino diz, né, fala o menino de quatro anos, nunca mais quero voltar aqui nunca mais quero voltar nesse campo de futebol é, e aí a, a Joyce fala que isso é um exemplo perfeito ali, claro, pela visão <risos> religiosa dela, ela fala que é o diabo né, é. É, atuando é. para nos tirar é, de campo no caso dele, literalmente, era tirar de campo, né para não fazer as coisas, mas basicamente a nossa visão, assim, é, às vezes o diabo somos nós mesmos, né? e também às vezes o diabo é simplesmente o mundo, ou os espíritos inferiores que estão ali não desejam nos ver realizando as coisas, e aí logo adiante também ela fala que uma das, das melhores formas que essas forças negativas têm para nos é, retirar de ação é ficar colocando em nós, ah, mas você começa e não termina as coisas, você já fracassou no passado, você não consegue ficar alimentando. Então, essa foi a postura ruim deles lá, né? Qual que deve ser a nossa postura, então, Carol? Quando vem a vida e nos dá um soco no estômago e diz que a gente não pertence àquele lugar. Como que a doutrina espírita nos ensina? Você estava mais ou menos dizendo isso, né? Sobre a gente não desistir na primeira oportunidade. Mas você pode se aprofundar um pouco mais?
2: Posso. Inclusive, tem uma passagem de Romanos é, 12, que diz o seguinte... Não esteja conformado com este mundo, moldado e adaptado aos seus costumes exteriores e superficiais, mas seja transformado pela renovação da sua mente por novos ideais, novas atitudes, para que você possa provar por si mesmo que é bom, aceitável e perfeito aos olhos de Deus para você. Então, acho nossa, que... que
0: maravilha, que lindo, hein? Já Legal. diz tudo
2: nessa né, passagem de Romanos, porque é, essa passagem ela é um versículo que diz basicamente o quê? Né? Que se você deseja né, uma mudança, é, que, que o próprio Jesus né, trabalhe em nós e opera uh, quando a gente tem a nossa fé muito concreta de que estamos nesse processo evolutivo, né, Patrick? Entendendo com resignação, orando com fé, é, pedindo e, 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 e percebendo que o mundo pode pensar o que quiser. Né? mas dentro de nós a gente tem que ter essa certeza de transformação e de resignação, porque a realidade é bem diferente quando toca no nosso calo. E se a gente simplesmente se fechar e aceitar para opiniões externas e não parar para analisar aquilo que realmente queremos, devemos e necessitamos fazer as coisas certas, no caminho da nossa evolução, partindo do princípio de que somos responsáveis pela nossa vida e que temos a rédea, né? e que agora, como adultos, né? E partindo do princípio do autoconhecimento, que não, eu estou no controle. Eu me lembro também de uma, uma palestra que eu ouvi do, do Andrei Moreira e que me tocou profundamente, que ele disse o seguinte, né? a gente fica nessa busca de esperar que os outros, né, o mundo nos entregue aquilo que nos falta, mas faça a seguinte analogia, imagina nós adultos pegar uma criança aí de cinco anos, seis anos, colocá-la no volante do carro, entregar a chave do carro e falar oh, agora você sai de viagem, eu vou deitar aqui no banco de trás, vou dormir, e quando chegar no destino você me acorda. Né? Nós não fazemos isso. Então, por que que quando a gente traz isso para nossa vida, a gente deixa essa criança interior nossa, essas nossas crenças, esse nosso sentimento de inferioridade, né, o barco da vida nos levar sem controle. Então tá na hora de pegar essa criança, colocar no banco de trás, olhar para ela com amor e falar tudo bem, eu cresci. Então agora eu tô no controle e eu vou dar para você aquilo que você precisa. Eu vou em busca disso e eu tô no controle. Então a gente precisa colocar essa nossa criancinha ferida no banquinho de trás, no cinto de segurança e assumir o controle da nossa vida. Com pensamentos positivos e principalmente, né quando a gente aprende a controlar o nosso pensamento, a meditação nos ajuda muito porque precisamos aquietar a nossa mente, mas viver no presente, né trabalhar essa questão da presença no agora não viver exacerbadamente no, no futuro ansiosos e nem presos ao passado com mágoas e culpas que às vezes não tem nem mais cabimento a gente carregar isso, até mesmo porque no passado não tínhamos o entendimento, maturidade que temos hoje, então é, é meio que louco assim carregar essas culpas. Então, quando a gente vive atento no momento presente, nós temos consciência de cada passo que estamos dando. Então, quando a gente trabalha, no controle da nossa mente, é, não carregando essas culpas, sabendo da questão, da elevando sempre o nosso pensamento na, na oração, na fé, pedindo para Jesus, para a espiritualidade, para os nossos mentores sempre nos orientarem, nos darem as melhores inspirações, porque quando a gente está com a nossa mente serena, no momento presente e atento, até a nossa intuição melhora, a gente consegue ver os sinais, que às vezes a gente pede tanto para Deus, Deus já passou 20 vezes na nossa frente, né? Com todos os sinais, só que a gente não está atento, porque a gente está muito ansioso ou muito preso ao passado. Então, trabalhar isso também é uma forma de, de, de ter esse controle, né? De curar isso.
0: Isso mesmo, e muito bacana a gente pensar, né? Que se por... Por mais que o mundo, as pessoas, no nosso trabalho, né, a gente possa estar sendo é, rejeitado, ou o mundo não entendendo, às vezes isso é um bom sinal, né? <risos> que o mundo está tá nos rejeitando. É sinal que a gente está também, talvez, num caminho que foge à lógica do mundo. Mas, é, em todo caso, como está lá em João 3,18, né, é, é, ela coloca que é, é, Jesus nos ama, né? E Jesus jamais vai nos rejeitar quando está o André Luiz, novamente, está falando bastante André Luiz hoje, né? mas o André Luiz, lá no meio do umbral, sofrendo por vários anos, e sendo chamado de suicídio, e lambendo o lodo para matar a, a, a sede, assim por tudo, quando ele se coloca na posição humilde, né, de aceitar os seus erros, a pequenez, como ele é, e abrir o coração a Jesus através da oração, o auxílio vem vem até nós também. né? Então, é, se tem uma pessoa que jamais vai nos virar as costas ou vai jamais nos rejeitar quando nós buscamos quando nós buscamos esse alguém é, Jesus né Carol Olha é, nós vamos preparar um já aqui para encerrar o nosso episódio de hoje mas eu queria dizer para os nossos ouvintes que a Carol ela ela trabalha como coach também e na prática profissional dela ela usa todos esses conceitos, todo esse paradigma que a gente está conversando aqui na, na prática, não é? Você pode falar um pouquinho mais, Carol, sobre os seus projetos, sobre como é essa atividade profissional que você realiza e como quem quiser conhecer um pouquinho mais você essa atuação também, como que as pessoas podem entrar em contato?
2: Claro. É, hoje eu trabalho né, nessa parte de, de coaching, de desenvolvimento pessoal, Graças também a todos, o, o, todos os cursos, né? E também essa questão muito, muito fundada, né? Na, baseada na doutrina espírita, eu venho trabalhando muito essa questão é, de que menos é mais, <risos> da gente tender é, a, a trabalhar muito essas nossas crenças de, de merecimento, né? De identidade, de capacidade, de ter uma vida em equilíbrio. Né? para mim isso é fundamental, uh, tanto a vida de trabalho, quanto a vida pessoal, que eu acho que muitas pessoas hoje
3: não conseguem
2: ter esse equilíbrio, qualidade de vida, né? o que realmente é importante é, na vida, né? essa questão parte de organização, de, de, de produtividade, de você estabelecer prioridades do que realmente vale a pena na sua vida, e também trabalho muito com essa questão de com empreendedores, né? Com marketing na internet, mas aí trabalhando muito essa parte da, da qualidade de vida mesmo, né? Desse balanço, desse equilíbrio. E fazemos aí os atendimentos online, né? De, de, de mentoria, de, de cursos. E, e é isso, assim, é um prazer muito grande estar assim, tá auxiliando as pessoas. Ah, nessa troca né? entendendo que cada um tem a sua necessidade, não existe uma fórmula mágica né? a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade de cada um para poder buscar aí uma vida em equilíbrio, porque somos sistêmicos, então todos os nossos pilares da vida afetam um ao outro, né? partindo do princípio que às vezes uma pessoa está tendo problemas conjugais mas a raiz está num problema financeiro num problema emocional então, quando a gente começa a entrar nesse mergulho no autoconhecimento, na busca desse equilíbrio, entendendo da onde que estamos, aonde que queremos chegar, estabelecer metas, aprender a focar, uma imersão mesmo em si, é muito bacana ver o resultado que, que muita gente começa a, a ver a luz no fim do túnel.
0: E quem quiser conversar contigo, te encontrar, onde que deve ir, Carol? Pode como ir, que faz para te achar online?
2: Me pode me encontrar no Instagram, que é Carol Dan Ribeiro, ou pode me mandar um e-mail, que é carolroldão.com.
0: Maravilha! Carol, muito obrigado mais uma vez por ter participado conosco aqui do Conversa Espírita. Muito sucesso para todo o grupo aí de Las Vegas. Manda um abraço para o Luiz, manda um abraço para a Vera também, para a Suelen, para o Tiago, para a Samanta, para toda a turma muito trabalhadora, parabéns pelas atividades é aí em Las Vegas e na Costa Oeste, viu?
2: Obrigada, muito obrigada, Patrick. O prazer foi meu, saudade de você.
0: <risos> Muitas saudades também. Pessoal, então esse é o fim de mais um Conversa Espírita. Se você ainda não conhece os nossos outros episódios, lembre que você pode buscá-los baixando o app do Anchor FM, você também pode achá-los no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também em outros é, tocadores de podcasts aí que talvez você esteja usando. Eu Estou falando os principais. Para você saber se ele está presente ou não, basta procurar por conversa espírita. Que Jesus possa abençoar a sua semana, o seu dia. Que você possa procurar uma casa espírita também. Que você possa ler o livro da Joyce Meyer que é chamado A Raiz da Rejeição. Então, muito obrigado por, ter, por estar acompanhando conosco, por compartilhar e não deixe de mandar o seu áudio de participação, assim como o Fernando fez no início. Um grande abraço e que Jesus abençoe a todos nós.